0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第四十二集上。您在做什么呢？梨枝在屋里催促半天不来吃早饭的丈夫。看富士山呢、啊。本多在露台上回答，但他的声音不是向着室内，仍然向着院子西端凉亭那边的富士山。夏日的清晨六点，富士山沉醉在葡萄酒色的朝霞之中，轮廓还不清晰。在大约十分之八的高处，有一片雪斑，很像节日涂在小孩子鼻梁上的白粉。吃罢早饭，本多穿着短裤、短袖运动衫，又来到了灿烂的晨空下，躺在游泳池边，用手掬起那满池清水。您在做什么呢？早饭后，黎芝拾掇着屋子，又喊起他来。这一回，他没吭声。黎芝隔着窗户盯着他那58岁的丈夫的癫狂行为。首先，他的打扮就不符合他的心意。既然是从事法律的人，就不该穿短裤，下面露出衰老没有弹性的白腿。衬衫也看着不顺眼。肉体已没有年轻健壮的厚实感，却偏偏要穿短袖运动衫，结果袖口和后襟都像穿着海藻似的耷拉着。与其说黎之现在的心情是要弄明白丈夫搞这种与身份不相称的勾当到了什么程度，莫如说已转化为抱着某种兴趣在远远观望。他产生了一种快感。好像他那长满了鳞片的自我感觉被人倒着抚摸一样。本多的脊背感觉到，梨枝已经心灰意冷地回到室内去了。他就全神贯注的注视起了游泳池中倒影的良辰美景，看得入了迷。蝉在桂树林中聒噪起来，本多抬起了眼睛。富士山的色彩还是刚才那样的让人陶醉，到了八点又变成了一派浅子色，绿意朦胧的山路浮现出了稀疏的森林和村落。在眺望深蓝色的夏日富士山时，本多发现了一个可独自取乐的小把戏，他能在盛夏里看到深冬时节的富士山。这秘诀是。先凝视一会儿深蓝色的富士山，然后猛地把视线转向旁边的清空，于是眼中的富士残像就变成了雪白色。一座洁白无瑕的富士山就在这一瞬间浮现出来了。自从无意中领悟到了这种幻象之法，本多就相信有两个富士，下富士旁边东富士永存。现象旁边，纯白的本质永存。把目光一转向游泳池，他看到香根山的倒影占据了相当大的水面。葱茏蓊郁的群山使人感受到夏日的酷热。小鸟掠过水上的天空。饲养场里有老黄莺来访。对了，昨天在凉亭旁边打死一条蛇。那是条二十左右的花蛇，为了防止吓着今天来的客人，他用石头砸他的头，把他打死了。这小小的杀戮使本多昨天一整天都感觉充实。那条浑身油亮的蛇挣扎扭滚的影像，在他心中形成了青黑色的钢发条。自己也能杀死什么的感觉，培养了他阴郁的活力。本多又把手伸进游泳池，拨弄着水面。水中的夏云变成了毛玻璃似的碎片。游泳池完工已经六天了，还没有一个人在这里游过泳。本多和梨枝三天前就来到这里，他借口水凉，一次也没有游。这游泳池本来就是专为了看月光公主的裸体才挖的，其他目的都不重要。远处传来钉钉子的响声，那是邻居庆子的家正在翻修。东京的宅地解除征用之后，庆子很少来御电场，与杰克的关系不知为什么也冷淡下来，于是产生了和本多的新居一比高低的竞争心，开始了几乎与新建无异的大翻修。庆子说了，夏天看样子是住不进来了。今年打算到亲井泽度下。本多从游泳池边站起身来，为躲避越来越强的日晒，他吃力地把桌子高得多的遮阳伞打开，然后坐在阴凉的椅子上，重新眺望游泳池的水面。早晨的咖啡使本多的后脑部保持着近乎陶醉的兴奋。9米宽、2 5米长的游泳池，水底白线在蓝色油漆的晃动中，使他想起了遥远的少年时代的体育比赛。那不可缺少的白石灰线和冬青油的薄荷气味，一切都被画上了几何学的有规则的白线，一切从那里开始，在那里结束。但是。这是虚假的回忆。本多的青春时代与运动场没有任何关系。白线也使人想起夜间画在车道中央的线。他忽然想起了夜间在公园看到的一个总是拄手杖走路的矮个儿老人。第一次是在汽车前灯掠过的人行道上遇见的。老人挺着胸。把带着象牙瓣的手杖挂在胳膊上，为了不使手杖拖到地上，他那只弯曲的胳膊不自然地抬起，使走路的姿势越发僵硬。人行道的一侧是五月飘香的森林。矮个儿老人看上去很像个退伍军人，已成废物的勋章似乎还珍藏在他的西装内兜里。第二次是在森林的暗处遇到的，并且还很近地看到了那手杖的用途。您现在收听到的是《丰饶之海之小四》，由文道书社出品，冰凌演播。男女在森林幽会时，通常是女人靠在树上，男人上去拥抱。相反的情况极少见。当青年男女采取站立姿势走进树底下，小个子老人就紧贴树干后面，在离本多所在的地方不远的黑暗里，拐杖上那弯成 U 字形的象牙把手从树干后头极为徐缓地伸出来了。本多凝神盯着黑暗中浮动的白色。知道那是象牙把手，同时也立即明白了主人是谁。女人两手挽住男人的脖子，男人双手抱住女人的腰背。汽车前灯遥远的光线照亮了男人脑后头发上的发油。拐杖白色的象牙把手一时低迷于暗夜之中。不久，似乎下定决心，那 U 字形勾住了女人的裙裾。一旦勾住，便以极为熟练的快速，用拐杖将裙子蓦地挑起至腰间，女人的白腿显露出来了。但老人没有让冰冷的象牙触到女人的肌肉而被察觉。女人低声说：“不行啊，不行啊！”最后又说：“好冷。”正在得趣的男人没有回答。女人到底是女人，两人极尽全力用两臂紧紧搂着她的腰肢，她似乎什么也没有觉察到。这种极带讽刺的猥亵的潇洒，这种极富献身性的无私的协力，本多美想起来，嘴边就又发出一丝微笑。但一想到前些日子在松屋随军商店门前和他搭话的那个人，这一点点滑稽感也就消失在冷清的不安之中了。对自己来说是真挚的快乐，只会引起某些人的厌恶。自己必须从早到晚都经受这种厌恶的困扰，而且不仅如此，这厌恶本身迟早还会不知不觉地成为那快乐。不可缺少的因素，难道还有比这更无理的事情吗？令人毛骨悚然的自我厌恶与最甜美的诱惑合二为一，自己否定自己的存在与绝对不可更改的不灭的观念合二为一，存在的不可置信才是不死的感觉的唯一实质。他又来到游泳池边，弯下腰去抓那荡动着的水。这是他在步入人生暮年抓到的财富的触觉。当他感觉到炎热的太阳射在了他弯下去的脖子上时，他觉得那就像一生反复出现过五十八次的夏天，向他发来了大量的恶意嘲笑的箭。他的人生并非那么不幸。一切都遵从理性之舵，巧妙地避开了毁灭的暗礁。如果说没有过片刻的幸福，未免过于夸张。然而，尽管如此，那又是何等无聊的航程啊！所以，吾宁夸张一点，说自己的一生是暗淡的，更符合自己真实的感觉。公然宣称自己的人生是暗淡的。这也可以理解为他对人生尚且抱有某种深切的友情，在与你的交游中，没有任何收获，没有任何欢乐。我并没有请求，而你却来强迫我和你交往，强迫我走进毫无道理的生活之网，使我节制陶醉，使我的拥有过剩，变正义为止泄，变理智为家当。将美监禁成羞于面世的样子。人生为把正统处以流行，把异端送进医院，使人性陷于愚昧而竭尽所能。它是堆积在脓盆上的沾血的污秽绷带，那是每天给患不治之症的病人换下来的心灵的绷带。每一次换绷带，都使那老的少的发出同样的惨叫声。他感到这块山地绚丽的蓝天之上，隐藏着洁白而壮美的护士巨大而优柔的手。这手为了天天虚空的治愈而从事着粗野的义务。这双手亲切地触摸着他，又一次敦促他活下去。美女空上风的白云是一堆散乱的、近乎伪善的、卫生而洁白闪亮的新绷带。那么别人是怎么看他的呢？本多知道自己能够站在非常客观的立场上看问题，在别人看来，本多是最富有的律师，可以悠然度过余生。这本来是在常年审判官的生活里所保持的大公无私、光明正义的当然回报，人们只有艳羡，谁也不会加以非难。这是市民社会对市民的忍耐有时给予的过迟的回报之一。如今，即使本多万一暴露小小的恶行，人人无疑都会当作常有的无罪的恶癖，含着微笑加以饶恕。总之，在这个世界上，他拥有一切，除了孩子。要不要领养一个？夫妻俩曾商量过。也有人劝说过，但在他们发财之后，李之就不愿再提及此事。本多也不热心了，因为他们对为弄钱而登门的人害怕起来。